0: te abençoe. Bem, bom dia gente, tudo bem? Muito bom ver aí essa galera que tanto nos abençoa e tantas carinhas novas, viu? Sou o pastor Marcelo de Ribeirão Preto, quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui mais um Paz de Provisão, estar aqui mais uma vez tão bem recebido que a gente já chegou, já né, pegaram a gente ali, vamos tomar café, vamos. é incrível a hospitalidade, o carinho de vocês, quero reconhecer isso. Agradecer também por poder estar ministrando aqui, é, é uma honra isso, acho que eu preguei aqui três ou dois pais provisão sobre honra, exatamente sobre isso, e toda vez que eu, eu venho, isso é, é, é ativado de novo dentro de mim, essa vontade de honrá-los também, como vocês nos honram, e reconhecer o avanço da igreja, eu não sei. Eu, eu, normalmente a gente não percebe tudo o que está acontecendo de bom na nossa casa, né? Às vezes alguém vai arrumando uma coisa ou outra e a gente não percebe o tanto que tem mudado. Aqui está muito diferente. Então a gente chegou e percebemos várias coisas diferentes, em especial na atmosfera, uma sensação assim realmente de avanço e de desenvolvimento. É, isso com certeza são frutos de pessoas que vêm plantando e semeando já. Há algum tempo nessa casa, glória a Deus, quero reconhecer isso na vida de vocês, amém? Eu queria te convidar para ter um momento assim de realmente de atualização, que página nós estamos, que momento nós estamos, que passo nós estamos como exército, como igreja, pode se preparar, não é só por causa da pandemia, é porque a gente está vivendo agendas diferentes do que vivíamos e elas estão é, bem definidas no que vão fazer. E aqui eu não estou defendendo nenhum partido, mas estou preocupado se a igreja está consciente do que está acontecendo, porque ela tem poder de mudar as coisas, porque ela tem na mão dela uma ferramenta que chama-se oração. E muitas vezes nós esquecemos que isso é uma ferramenta de mudança de governo, mudança de atmosfera, mudança de situações, de pandemia, de tudo que a gente vive e nós vimos muitas vezes o povo de Deus e às vezes um homem de Deus trazer avivamento para uma cidade inteira, mudar uma cidade, isso é histórico, se você buscar história avivamento no no YouTube, no Google, você tem uma lista de avivamentos que mudaram cidades e até países por causa de uma pessoa normalmente, muitas vezes um jovem de 14, 15, 17 anos que joelhou e falou, Espírito Santo, eu preciso de uma mudança. E eu não sei se você sente isso. Está no meu coração, está no coração de Deus. Eu tenho certeza que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, está mudando o governo, mas nós não queremos que o governo venha do inferno, porque as portas do inferno não podem prevalecer na nossa cidade. Não podem. O que vai acontecer nos Estados Unidos impacta diretamente a economia do Brasil e do mundo. Não é. A gente não está alheio ao que é, imune ao que, que vai acontecer lá. E aí, o que vem na minha mente é o seguinte, um dia, Deus leva o profeta num lugar de ossos secos, Para mim é uma agenda de destruição do mundo, onde tem um exército que está inerte, um exército que não se move, um exército que já desistiu, um exército que pensa que não é capaz, um exército que entende que ele não vai fazer diferença... E que não é com ele. E Deus fala assim, o que você vê aí? Ossos secos. E o que que dá para fazer com isso aí? Eu acho que é essa pergunta que a gente está recebendo de Deus hoje. O que que dá para fazer com esse povo de Barueri? O que que dá para fazer nessa cidade de São Paulo, esse grande São Paulo no interior, no Ribeirão Preto, com esse povo que está aí? Que está parecendo às vezes que estão secos, mas não é isso que eu, Deus, vejo. Eu vejo um grande exército. Marchando com poder, porque eu vou à frente desse povo, então eu quero te convidar para ficar de pé, e começar a fazer declarações agora, porque o que Deus fala para o profeta é, então declara os ossos, declara, e aí começa-se a haver um barulho, e eu eu preciso desse barulho, inclusive para que a palavra do Senhor seja liberada entre nós. Comece a declarar aquilo que você entende que é importante ser mudado nessa cidade Nos nos Estados Unidos, no governo, nas vereanças Até no governo em Brasília Comece a declarar aquilo que está no seu coração Como um grande povo que faz muito barulho e move as atmosferas Senhor, comece a mover os ossos Eu declaro sobre o teu povo Um avivamento, coragem no espírito Que eles sejam levantados, despertados, para marchar, como um grande e poderoso exército, que opera pela coragem que vem de Ti, que não é letárgico, que não é reativo, mas que levanta suas cabeças, para que o Rei da Glória se manifeste através deles, para que levante suas cabeças, para que o Espírito Santo possa usar sua boca e declarar mudança, mudança na nossa cidade, mudança em Barueri, em Alphaville, mudança em São Paulo e Ribeirão Preto, mudança no Brasil, Senhor, porque nós não desistiremos, houve um tempo que nós oramos, Senhor, e os governos começaram a ser mudados, nós continuamos crendo que a Tua mão é poderosa e destitui governos e coloca governos, nós declaramos que ninguém será afetado por causa dessa agenda contra a tua igreja, contra as famílias, nós repreendemos o espírito de divisão na igreja, de confusão, de letargia, de omissão, que venha, como havia em Josué e em Caleb, a coragem de subir os montes, de tomar as terras onde diziam que existiam os gigantes, Mas eles nunca enfrentaram esses gigantes, eles só entraram naquele território, Senhor. Nós entramos agora na posição de filho que o Senhor nos deu. Nós somos teus filhos e nós declaramos a terra que clama pela tua graça, que clama pelos teus filhos, pela manifestação dos filhos maduros. Nós estamos nos levantando, nós partimos contra as trevas e nós declaramos onde os nossos pés pisarem, ali será abençoado. Nós declaramos que governos guiados pelo Senhor, assumirão as prefeituras, nós declaramos oposição a toda a armadilha, a toda a arma forjada, a toda estratégia do diabo, para sucumbir o povo de Deus e sua igreja, em nome de Jesus, nós cremos que Tu nos deste a vitória Senhor, por isso Tu és Senhor no nosso meio, Tu és Senhor dos exércitos, Nós nos opomos como o Teu exército nessa manhã Senhor, em nome de Jesus, amém irmãos? Amém, glória a Deus, vem Senhor, amém queridão. A a gente vê muros caindo depois de ter marchado em volta, mas se a gente não entrar, provavelmente essa terra não é nossa. Eles vão continuar dominando, a gente vai ouvir barulhos de gigantes nas terras para a gente não entrar. E se a gente não for, a gente não vai descobrir que lá não tem gigante. Porque a gente não vê batalha contra gigante. E quando a gente vê uma batalha, a gente precisa de uma pequena arma. Uma pequena rocha. Uma pequena luz que foi levantada lá no Oriente e já chegou aqui no Ocidente. Essa luz é a esperança para a Terra, é a luz... Que o Senhor falou, eu deixo vocês para fazerem sinais maiores do que eu faço. tô saindo para vocês fazerem. Há uma esperança dentro de mim, não sei se você tem sentido isso, há uma esperança para essa geração de grandes impactos. A próxima geração não vai provar o que nós provamos, ela vai construir coisas novas. Tenho certeza disso. E ele falou uma frase que, quando ele falou, me chamou a atenção, falou assim, me parece loucura. Eu fiquei pensando, parece loucura essas coisas que esses caras falam, né, e, e, e é verdade, mas tem umas loucuras que quando você começa a entender como elas funcionam, ela deixa de ser loucura, por exemplo, quando você não entende como um avião voa, é loucura, né, como é que esse tanto de aço tá lá em cima, mas a partir do momento que você entende o princípio, como é que chama isso da aerodinâmica, né, da aerodinâmica, fala, não é loucura, isso é lógico, Então, para o mundo é loucura um monte de coisa. E quando a gente está começando a provar coisas de Deus, também elas parecem muito loucura. E eu quero que você comece a pensar agora nas coisas que Deus já dispensou para a gente e que a gente não acessa porque parece loucura. Vou te dar um exemplo. Quando João aparece, João Batista, ele fala assim que o reino de Deus está próximo. Isso parecia loucura. De repente, o reino de Deus chega, manifesta através da vida de Jesus. Onde estava o reino de Deus? Em Jesus. Porque ele fala assim, se eu expulso demônios, se eu curo enfermos, se eu faço um sinal, um milagre, é chegado a voz do reino de Deus. Falou ou não falou? Então, o reino de Deus estava em Jesus. Está, né? Mas naquele momento estava. E ele fala assim, em Lucas 17, 21 o reino de Deus está dentro de vós, ou em meio, algumas versões, a vós, ou em vós, então isso parece loucura, mas quer dizer que tudo aquilo que acontecia com Jesus, ele já colocou na gente, e ele fala mais, ele fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, quando eu sair do mundo, quem é? Quem é a luz do mundo? Não, não, eu, quem é a luz do mundo? Nós a gente já deu um... É, não, não somos nós Eu sou a luz do mundo, eu eu tenho que assumir essa responsabilidade Enquanto eu estou na na terra, eu sou o sal da terra Mas se eu sair, quem vai ser o sal da terra? Vai ser o Luiz Amém? Nós é que estamos aqui para mudar E para isso nós precisamos entender que muitas conquistas... São realizadas Baseadas no nosso esforço Mesmo espirituais E muitas Naturais, como o Luiz trouxe aqui muito bem Talvez você tenha Uma super conquista na sua vida E lá no final você descubra Que foi fruto do, seu, do esforço do seu braço É possível isso? É possível me esforçar muito e ter sido super bem sucedido? Sim Mas pode ser que eu não tenha provado Algumas coisas Que eu nem precisava me esforçar é aquele lugar de justiça que ele falou E aí eu quero Trazer princípios para a gente pensar um pouco nisso E eu vou tentar ser bem sucinto Amém? Vamos pensar Em alguns princípios Quando Deus começa a terra Ele começa a estabelecer Princípios, por exemplo O sábado foi um princípio estabelecido ou não? Para que que ele estabeleceu um princípio chamado sábado? Pra gente descansar, entregar esse dia totalmente para o Senhor. Para quê? Se é um princípio, tem um motivo, não é uma lei. É um princípio. Muito do Velho Testamento a gente precisa entender como princípio. Porque eu preciso descansar. Tem algum médico aqui, especialista nessa parte? Eu preciso, preciso ou não preciso descansar. E quando descanso eu me torno mais produtivo. Ele estabeleceu outros princípios, por exemplo... É, durante sete, seis anos você planta no sétimo, o que que acontece? você deixa a terra descansar por quê? ah, porque eu quero, não porque a terra descansando, ela volta no oitavo ano, produtiva de novo amém? tô falando besteira ou não? não? e Deus estabeleceu um monte de coisa só que a gente pensa, não entende como princípio, aí tem um versículo lá em Gênesis 8 Enquanto houver terra, achei, Gênesis 8, 22. Enquanto houver terra, haverá frio e calor. Fala comigo, frio e calor. Então, a gente gente, às vezes reclama do frio e às vezes reclama do calor. E Deus falou, enquanto houver terra, vai ter as duas coisas. Noite e dia, verão e inverno. Enquanto houver terra, vai ter semeadura e vai ter colheita. Vai ter dia e noite Nada disso vai cessar Enquanto houver terra E se você olhar a fundação do mundo Ele começa assim houve tarde e manhã, não é isso? Tarde e manhã e foi o primeiro dia E teve tarde e manhã e houve o segundo dia E teve tarde e manhã e houve o terceiro dia Então ele divide em dias Deus divide as estações divide o ano em estações, Deus divide é, semanas, por isso que tem o sétimo dia, Deus divide também em sete anos, em 50 anos, 49 anos, o tempo de jubileu, ou seja, Deus está sempre trabalhando com princípios lógicos, e por que que tem 49 anos, por que que tem sete anos, por que que tem sete dias, por que que tem horas... Por que tem dia e noite? Isso é tão sério para Deus que quando o povo hebreu deixa de guardar o sétimo ano de descanso da terra, eles se tornam escravos na Babilônia por 70 anos. Eles tinham ficado 490 anos sem guardar o sétimo ano. Então, eles deviam 70 anos de descanso para a terra. O que Deus fez? pegou o povo dele, que ele amava, e levou escravo para a Babilônia, e eles ficaram quanto tempo na Babilônia escravos? E quanto tempo eles deviam? 70 anos, de descanso para a terra, a terra descansou? Descansou, então para Deus os princípios são tão importantes e lógicos, porque ele só vai trazer o resultado do princípio, se o princípio for cumprido, E quando está se cumprindo cumprindo 70 anos, o Espírito Santo, imagino que ele, acorda Daniel, acorda aí Daniel, que está lendo as escrituras e está lendo Jeremias, né? E diz assim, está cumprindo o tempo. Para Daniel está tão claro que eles estão pagando por algo Que era irreversível, que é um princípio de Deus Que ele não ora para Deus Para saírem do cativeiro Antes dos 70 anos Porque é um princípio Aí eu quero te perguntar O quanto está claro para você O quanto estão claros Os princípios de Deus Para você Eu só descubro os princípios de Deus Estudando eles Entendendo, andando com pessoas mais velhas Andando com o pastor Marcelo aprender mais, para poder saber quais são e como funcionam, porque senão eu terei simplesmente leis e eu sou um escravo, compro leis eu não sou filho, não entendo os princípios ontem a gente vinha para cá e o Davi queria ir numa baladinha dele lá, eu falei, filho, você vai ficar com a Sara hoje, ah, mas eu não tô entendendo, tô entendendo não tô entendendo, e aí eu falei, vou te explicar O seu papel agora, aqui em casa, é de homem da casa. Daí, se dá para você entender o resto da conversa. Como homem da casa, é isso, isso, isso. Ah, então tá bom. Entendeu o princípio. Nós, quando entendemos os princípios de Deus, podemos usufruir de coisas que que o princípio promove. O lugar de justiça. Um lugar que eu não me esforço para colher frutos de lá. Mas nós perdemos isso por por causa de uma mentalidade de orfandade. E eu sei que vocês ouviram isso aqui demais. Mas a igreja, num geral, ainda opera como servo, não como amigo de Jesus. Como servo, não como filho de Deus. E, E essa estação mudou. Porque quando nós nos tornamos íntimos, ele começa a falar coisas íntimas para a gente. Quando a gente é servo, ele dá ordens para a gente. E talvez você tenha vindo aqui buscando ordens para receber mais paz e mais provisão. Que eu sei que você tem recebido. Mas o Senhor não quer te dar mais ordem. Ele quer te dizer que você é o homem da casa agora. que você tem autonomias e se você assumir sua posição de filho, de luz na terra, você vai provar coisas que a sua mente nunca imaginou, mas que já foi revelado a você e está dentro de você. Claro que o inverso disso é verdadeiro, se eu não sigo os princípios, eu acabo não cumprindo a lei, porque deixou de ser princípio, agora é lei para mim. E eu pago pela lei porque tudo tem consequência, se eu tiver relação, sem estar casado, provavelmente eu vou ter filhos, fora do casamento, se eu gastar mais do que eu ganho, eu provavelmente vou ter dívida, sim ou não, e Deus não tem nada a ver com isso, isso são decisões que eu tenho, mas, o salmista diz, no salmo 37, que é meu salmo preferido, diz assim, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, sabe por quê? porque é um princípio, o justo vive pela fé, e a fé não vai te abandonar, porque aquele que tem fé, agrada a Deus, porque é impossível agradar a Deus sem fé, então é é como não é o agradar de, ai fiquei feliz com meu filho, não, agrada porque você faz aquilo que vê o pai fazendo, porque você tem fé e crê nele, e quando eu entro nessa atmosfera, nesse ambiente, nesse lugar de justiça, eu acesso o reino de Deus que João já tinha falado, está chegando, e Jesus falou, já chegou, está aqui no meio de vocês, toda paz e toda provisão, toda, eu tenho que crer que toda enfermidade foi levada por Jesus Cristo, senão eu não entendi o princípio, que ele pagou o preço, isso é um princípio, preço pago, não tem dívida, princípio, não é lei, e aí eu paro de discutir graça e lei, não, 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 princípio, está pago, não tem dívida, eu sou filho, eu sou filha, eu não sou órfão, eu não estou abandonado no mundo, eu não estou sozinho, eu tenho uma família, se eu era órfão, eu fui inserido em família, se eu não tinha destino, agora tenho um propósito maior que eu, coisas que eu não consigo ainda conceber, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, Nem seus filhos mendigando o pão. Querido, se eu sou justo, eu não sou desamparado e a próxima geração não mendiga o pão. Quem é responsável pela próxima geração? Não fala nós, fala. Eu. Quem é o homem da casa? Quem é a mulher da casa? Amém. Sou eu responsável pela próxima geração? Sou eu responsável pela paz e provisão? E por que que eu estou... Trazendo isso, porque eu sei que Pastores, apóstolos, profetas Passaram por aqui e entregaram um monte De chaves para vocês Foi ou não foi? Eu recebi, ué Eu eu sei que eu posso acessar Se eu pegar essa chave e for na porta certa Se eu for na outra porta Daquela da minha ansiedade Como foi ministrada aqui hoje Da minha preocupação Com certeza Todas as coisas não são supridas como Mateus 6,34 foi lido aqui hoje. Amém? Nem seus filhos mendigarão pão. Não se envolvam em falcatruas e seus filhos não vão mendigar. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, galera, vocês lembram que no princípio Deus estabeleceu então? No princípio, legal, não tinha pensado nisso. No princípio Deus estabeleceu um princípio que é tarde. Não. Tarde e manhã. Fim do dia, noite, não é isso? E manhã. Lê-se tarde como fim do dia, que é depois das seis horas, amém? E aí até o outro dia, que é amanhã, É é disso que o o texto está falando. Então, Deus começa a estabelecer ali uma regra e a gente esqueceu disso. Como com, com o calendário grego e com o pensamento ocidental que nós temos, a gente esqueceu desse princípio. Que Deus estabeleceu que a coisa funcionava de forma diferente. E há algo na noite, depois das seis horas, depois que eu terminei minha jornada de trabalho, depois que eu voltei da guerra, depois que eu executei tudo que eu podia fazer, que gera triunfo e que não depende de mim. E é bíblico, porque é princípio. Gera refrigério, renovo de unção, renovo de entendimento e consciência da presença do Senhor. O que que eu quero te trazer como princípio hoje aqui? A noite, não o dia. A noite, aquela hora que você não pode resolver os seus problemas mais, gera em você refrigério. Quem quer refrigério? Renovo de unção, renovo de entendimento e consciência da presença do Senhor. Eu conheço pastores, e eu penso assim também, que eles não gostam de pregar à tarde e à noite. Eles preferem pregar de manhã. Grandes pastores importantes aí, principalmente da década de 50 e 60, eles tinham clareza disso. Avivalistas e tudo. Porque ele levanta de manhã e ele não fala com ninguém, não come e sai para pregar. É verdade ou não é? diferente. É diferente eu vim para cá, cumprimentei, recebi, fui recebido, mas eu, eu sabendo disso, eu tiro um tempinho pensando, eu preciso tirar as falas da minha mente, porque eu preciso falar aquilo que Deus está falando comigo, e quando a gente passa o dia inteiro ouvindo um monte de coisa, na Globo, na CNN, na, e assim vai, na CBN, no, na Folha, na Veja, todas essas daí, o Felipe Neto, mas a gente passa, ouvindo Chega na hora de eu dar uma palavra para alguém Eu tô com um monte de informação Eu tô entorpecido eu sou Você não é ser humano, eu sou assim, pelo menos As coisas ficam ali e vão afetar é, Então por isso que é muito melhor muitas vezes Entender que de manhã muita coisa pode acontecer Devido ao que eu experimentei à noite Então Deus estabeleceu estações, amém? Semanas, anos, dias, noite e dia, ele separou, separou ou não separou? Tarde e manhã, noite e dia, tem um princípio nisso, então abra sua Bíblia em Jó, Jó 33:15 diz assim, Eu, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, é isso que está lá? é. Então lhes abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Vamos repetir o verso 16. Diz assim: então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução. O que, que acontece à noite? Quando eu deito Porque esse, esse à noite está falando assim de um momento que eu paro tudo, que eu desligo Que eu deito na cama No sono Dormindo Ele abre os ouvidos e sela a instrução E por que, que ele faz isso nessa hora? Para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho para afastar a gente de aquele tanto de plano que a gente faz de dia, e tirar a gente do orgulho de saber coisas que a gente, quando ouve, fala assim: peraí, deixa eu fazer uma selfie, que o senhor está falando comigo aqui? É isso que te digo. E a gente começa a ficar soberbo. Ou a gente começa a dizer que aquilo é nosso, que a gente está produzindo. Existia um povo, no século 17 chamava Quakers. Vocês conheceram esse pessoal? É um pessoal super ligado à santidade e tal. É. Eles diziam assim, vamos dormir sobre esse problema e amanhã nós teremos a instrução. O que eu quero trazer hoje? Existe um princípio de algo que o Senhor estabeleceu na noite. Quando eu durmo, o Senhor vem a mim e me traz revelações que eu não posso ter de dia por causa da minha arrogância. Traz instrução de problemas que eu não consigo ter naturalmente E de manhã eu começo a perceber que eu estou com soluções Que eu não podia ter e eu não sei de onde veio Quem já viveu coisas assim? Isso é um princípio do Senhor Isso é um lugar de justiça Isso é um ambiente que eu estou Eu não consigo impedir Deus de falar comigo Eu não consigo impedir Ele de trazer revelação Eu não consigo falar para ele, não, peraí, peraí, o Senhor está falando, mas deixa eu te explicar melhor. A gente é assim, os homens da Bíblia eram assim, peraí Deus, peraí, peraí, deixa eu te ensinar como funciona. Então, nessa hora, Deus elimina a nossa arrogância e Ele consegue pôr em nós paz e provisão. E só tem um jeito de eu não receber isso, quando eu não sou filho. Porque uma coisa é eu trabalhar o dia inteiro, eu lutar o dia inteiro e receber coisas por, pelo salário que eu, do que eu fiz. É mais ou menos assim, chegar o fim do mês, vem a folha de pagamento, ou então os dividendos da empresa, e eu recebo ali o meu labore, recebo a minha, o meu salário. Por quê? Porque eu estou sendo reconhecido pelo que eu fiz. A gente tem andado como cristão assim, buscando paz e provisão dessa forma. O que que eu fiz agora para merecer isso? Mas existe um outro lugar em que a gente senta na frente de um advogado e ele abre um testamento e fala assim: "Você tem uma herança". Mas eu não fiz nada, mas alguém fez por você. E ele lê aquela herança. Como chama essa carta de herança? Testamento e fala assim Hoje eu vou te entregar Insights para você mudar o seu relacionamento Para você mudar a sua saúde Para você mudar a sua empresa Para você ser próspero Para você ter paz e provisão Não pelo que você fez Mas pelo testamento do seu pai E ele te entrega esse testamento E ele te entrega essas coisas Como é que eu posso impedir isso de manhã? Levanto e já estou preocupado com o que? Preciso produzir Não tenho sábado com o Senhor por isso que nas primeiras horas do dia, é a hora de eu meditar, de eu parar a minha vida, falar o que, que o Senhor trouxe, porque eu preciso trazer a existência, aquilo que Ele trouxe do mundo espiritual na minha mente. Está fazendo sentido, gente? Então, como os Quakers falam, falavam, é, vamos dormir sobre isso. Muitas vezes, a gente quer, a gente vai para Camirado. Quem já foi para Camirado? Eu já vou uma de vezes, quem é casado aí? amém, e aí, ou então a gente vai para cama e liga o que, o Netflix, ou então a gente vai para cama e faz o que mais, é lá, mostra de novo, dedinho assim, sabe gente, não sei se vocês sabem o que é isso, e a gente está ali, e, eu, e daqui a pouco, ou daqui a algumas horas, o que, é que acontece, eu pego no sono e durmo, que condição que eu dormi, totalmente agitado, Fora do ambiente de justiça. O que que eu quero trazer de princípio hoje para você? Quando você for deitar, você precisa saber que você vai entrar num ambiente que você está totalmente entregue. Então, se entregue. Mas se prepare para isso. Já viu pesadelo? Por exemplo, a a, a psicologia fala de... Tormento noturno. Terror noturno. Ela, Ela explica que os pesadelos não são terror noturno. Pesadelos são... Mensagens que o cérebro está te dando de coisas que você viveu durante o dia, ou de pensamentos, qualquer coisa. Mas a gente sabe biblicamente que existe o terror noturno. E a Bíblia vai falar assim, e eu vou te livrar do terror noturno, da flecha que. Do, do, a flecha do, do meio-dia, eu vou te livrar de tudo isso. Por que, que ele está falando isso? Eu preciso saber que o Senhor quer me proteger de coisas que me tiram do ambiente de filho e me mantém no ambiente de escravo. Eu preciso entrar na minha ir para a minha cama com planos de encontrar com o Senhor. Porque a Bíblia fala assim: tudo que fizeres, faça para a glória dele. Se você come, se você bebe. Não não é mais simples do que dormir ainda? Se eu como para o Senhor, se eu bebo para o Senhor, se eu trabalho para o Senhor, o que eu deveria fazer quando durmo? Para o Senhor. Existe uma prosperidade. Existe uma provisão para você no seu sono Do mesma forma que eu roubo Quando eu não descanso o sétimo ano da da terra Da mesma forma que eu roubo Quando eu não descanso o sétimo dia Que é o tempo que eu preciso Eu estou ensinando sábado não, amém? Estou falando tempo com Deus Da mesma forma que a gente vai ter que devolver isso Que a gente tem uma dívida ali Eu tenho uma dívida quando eu não durmo no Senhor quando eu não faço isso para a glória dEle. E aí o meu dia eu passo pagando. E, as, e eu só conquisto aquilo que o meu braço quer conquistar. Como é que Deus sabe... Se Mateus 6,33 é cumprido? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, toda a sua justiça e, e sua justiça, todas essas coisas são é, acrescentadas. Ou seja, todas as nossas necessidades são supridas acontecem quando eu me entrego, quando eu busco o reino em primeiro lugar. Quando ele, como é que ele sabe se eu busco o reino em primeiro lugar? Se o reino é buscado 24 horas por dia, inclusive no sono, na hora de dormir. Cabe ao mal de amanhã ser resolvido quando? Amanhã. Eu estou pulando os versículos para a gente poder ir rápido. eu sei que você já entendeu. eu sei que algumas pessoas tem tido muita dificuldade para dormir, por quê? Porque você vai plantando esse tempo, eu tenho dificuldade para dormir, amém, gra? eu gasto uma hora 1 é, um minuto e 42 para pegar no sono, quando demora, não estou exagerando, então eu, eu sei que eu posso dizer isso para vocês, porque eu vou deitar e vou dormir ah, mas o fulano fez isso, aconteceu aquilo, eu vou deitar e vou dormir, tem, às vezes o Senhor me acorda, pum, eu simplesmente levanto, e eu vou te dar uma sugestão, quando você for acordado pelo Senhor de noite, comece a orar em espírito, porque provavelmente, você fica buscando revelação, sabe, entendimento, e ele pode te dar, mas normalmente ele vai te dar entendimentos no espírito, que nem você sabe o que é, que são coisas para o seu futuro, para ser para virem como insight na hora que você estiver na situação. Para quê? Por quê? Para você não se soberbecer. Olha aqui, eu já sei. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o nosso coração é enganoso. E a gente cai em armadilha. Amém? Salmo 91 diz assim: 91, 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas. Você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Isso é uma palavra do Senhor para nós. Nós temos que começar a usufruir da provisão que se chama sono. Você quer? A gente é é talvez o país que mais se vende remédio para dormir, gente. Eu já ouvi isso, é o segundo ou é o primeiro? É muito sério. Nós somos uma nação abençoada, então o inimigo quer tirar da gente a condição de dormir no Senhor, de descansar no Senhor, porque vai além da oração, para para pensar quando você dorme de verdade, apaga, o nível de vulnerabilidade é total, você está totalmente vulnerável, aí o Senhor fala, agora vamos conversar, agora você fechou a boca, agora você parou. E eu, ele, ele sabe, ele conhece a gente Então ele estabeleceu isso como princípio Aí Ele vem à noite e nos entrega segredos Eu preciso dormir Tem gente que já Tá vivendo até milagres é, que do, Dorme que é uma beleza né, também. A gente tá vivendo um mundo polarizado Amém? E isso tem feito a gente ficar mais tenso A gente tá vivendo um mundo tecnológico E isso tem feito a gente ficar mais tenso nada disso pode mudar princípios, como a gente sabe que a Bíblia não pode ser mudada, bem? a gente não muda princípios da Bíblia, e esse é um princípio, descansar no Senhor, é, e essa, essa questão de lados, muitas vezes faz a gente ter que fazer, defender algo, defender uma causa, defender uma minoria ou defender uma maioria, e aí temos nos tornado muito orgulhosos quanto a isso, a gente é crente evangélico da igreja, do não sei o que, do avivado ou do reformado, eu não sei o que que a gente anda falando, mas chegou um tempo da gente começar a falar assim, eu sou filho de Deus, se a gente começar a falar isso, a gente vai começar a viver dessa forma. E aí, tem um texto em Josué 5 que diz assim, Josué 5, 13 e 14, quando Josué estava perto de Jericó, você conhece a história, Levantou os olhos e olhou, e eis que se achava um, em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué chega, tem um homem com a espada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou, você é dos nossos ou dos nossos adversários? É o anjo do Senhor, você já sabe a história. Ele chega na frente de Josué, ele está indo para a batalha. A pergunta é, você é do Trump ou do Biden? você é dos nossos ou do outro? qual a resposta do anjo? não gente, a gente não é lá nem cá se a gente continuar polarizado desse jeito, entendendo o modelo do mundo se conformando com essas ideias que o mundo está dando nós não fazemos parte de cá então o anjo fala não Sou nem uma coisa, nem outra Sou o príncipe do exército do Senhor E acabo de chegar É assim que o Senhor quer tratar com a gente hoje Com príncipes do exército dele Anjos poderosos Virem à nossa presença e falam assim Vou te dar orientação Porque de noite você dormiu descansadinho agora de dia eu vou te mostrar como é que você vai vencer a guerra Como é que você vai vencer essa história Como é que você vai curar alguém Como é que você vai transformar uma casa, uma família, uma empresa Como é que você vai mudar essa prefeitura Chegou esse tempo Por que que eu sei que chegou? Porque Jesus já fez isso Os apóstolos já transtornaram o mundo E viraram ele de cabeça para baixo A arrogância, a nossa autossuficiência Como foi muito bem trazido aqui Ou seja, a gente sempre está buscando na força do braço Buscando fazer essa selfie Qualquer coisa que acontece na igreja Sabe, olha o milagre Cara, isso é pequeno Deus está nos chamando para transformação da humanidade Ele fala de uma terra cheia da glória dele como as águas cobrem o mar, não está falando só de coisas pequenas que estamos experimentando ainda, e eu não estou diminuindo isso, nem desvalorizando, mas eu tenho uma ânsia por ver toda a terra sentindo isso que a gente tem sentido, faz sentido para você? Então algumas coisas que eu queria que você anotasse, eu estou indo para o final agora, não foque nas más notícias, eu diria não foque nem nas notícias, mas hoje vamos ficar nas más notícias, O mal de amanhã de manhã pertence ao amanhã, não é falta de planejamento, isso não é falta de planejamento, é fé, isso agrada a Deus. Debruce sobre as ansiedades que tem, as dúvidas, os problemas de amanhã, deixa ele operar amanhã. Os noticiários celebram a corrupção e o mal, sempre eles vão celebrar, porque o que vende gente é desgraça, então há um interesse de vender a desgraça. Mas o nosso Senhor é carregador das boas normas. E entregou isso pra gente. Dois, resolva as causas antes de ir a cama. O ideal é que você não vá irado. Perdoe as pessoas que você precisa perdoar. Mesmo se você não possa estar com ela, Ore pelos aqueles que te perseguem. E deitem e orem. E, e durmam. Entregue. Senhor, quero ter uma, entrego. É, ministro sobre você Ministro uma noite de Bom sono. Depois você lê Tiago 3, de 16 a 18, que vai falar sobre essa questão de confusão, rivalidade e os males que são semeados. Amém? É, Hebreus 4, 16 diz assim: Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajudar em momento oportuno. Ponto 3, que eu comentei agora há pouco. Durma para a glória de Deus. Durma, se você não tem dormido Eu vou te pedir daqui a pouco E eu, eu sei que é uma questão de ousadia Mas a gente está no momento de cura E de vulnerabilidade da igreja E de sinceridade Eu vou te pedir para levantar a mão daqui a pouco E nós vamos orar por você Porque você precisa dormir Isso afeta todo o seu dia Todo o seu organismo, toda a sua mente Todos os frutos do espírito que precisam Se manifestar através de você Vou pedir já já, já para o apóstolo orar por isso Então durma Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra outra coisa, outra obra, façam tudo para a glória de Deus. Sei que talvez você até está em dúvida, assim, ah pastor, mas tem paz e provisão mesmo na cama? Tem. Como eu provo isso? Quando alguém tem um sonho de desgraça, o que você que faz? Ah, tive um sonho, veio um bandido, roubou, fez isso, o que você que que faz? Fala a verdade você ora, por que que você ora? porque você acredita que foi um aviso, não acredita? e por que que você não acredita que Deus pode te abençoar? com uma notícia boa com uma saída, com uma revelação então Deus opera na noite e Ele envia os seus anjos mensageiros e eles falam o Espírito Santo fala com a gente e avisa através de sonhos, de visões e de insights coisas que a gente precisa saber amém? então o plano do inimigo é desestruturar heranças que temos, que são provisão disponível, por isso nós precisamos fazer o que o Luiz falou aqui, confiar nele, entregar, não depender da gente, saber que tem um lugar onde eu possa acessar toda a paz e provisão necessária, Salmo 17,15 diz assim, Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, nesse lugar. Eu vou contemplar, ou seja, eu vou estar perto, eu vou ver o Senhor num ambiente de justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Eu vou ler outra versão. Louvarei ao Senhor que me aconselhou até os meus rins. Algumas versões: coração, que quer dizer o interior dele, é onde o Espírito Santo fala com ele, que me ensina na noite. A primeira versão que eu li, ela fala assim: Que você vai dormir, Ele vai falar com você, E você vai acordar semelhante a Ele de manhã. Ele já nos fez semelhante. Só tem uma coisa que nos faz diferentes dele: As informações, as setas que nos conformam com o mundo. Hoje o Senhor está nos chamando para um novo dia, e daqui a pouco vai começar um novo dia, no fim da tarde. Como é que você quer dormir? Como é que você quer acordar amanhã? Que nível de paz e provisão você quer provar? Isso vai ser tão disruptivo Quanto outras mudanças que você teve que fazer Na sua mente, no seu dia a dia Para poder acessar coisas do Senhor Isso vai ser tão disruptivo que você vai ter que falar assim Não, eu vou, estou chegando no fim do dia Já vou relaxando Não, mas tem isso também Não, mas isso é para amanhã Quando você fizer isso, o diabo vai fugir de você, porque ele vai falar, eu não posso te tentar mais nessa área, você já é vencedor nessa área, porque você se tornou filho e eu não posso tocar nos filhos. E aí você vai chegar no fim do dia, vai começar a largar as coisas que te trazem ansiedade e vai olhar para sua família como filho de Deus e a atmosfera da sua casa muda. E você vai começar a pensar em coisas, ler coisas, assistir programas que vão te ajudar a edificar uma mentalidade para você dormir. É um passo a passo. E aí você vai deitar na cama. Aí você vai falar, hoje não tem Netflix. Hoje não tem a TV ligada ali só para poder ter pegar no sono. Porque hoje eu tenho um compromisso com o meu pai, ele vai me visitar agora à noite, e eu vou me preparar para ele. Hoje eu tenho um compromisso com o meu noivo, e ele vai vir me visitar e falar no meu ouvido à noite. E ele vai encher meu coração, e amanhã vai ser um dia tão maravilhoso, porque eu vou estar cheio dele. E as pessoas vão me olhar e falar, você está diferente, você está parecendo Cristo, o que aconteceu? Aconteceu à noite. eu lembrei de uma passagem agora porque eu sei que tem pessoas aqui isso foi anotado mas eu não ministrei que não conseguem se perdoar pelo pecado que cometeram e cometem ele já pagou, é um princípio você precisa agora parar de pecar desistir do pecado se arrepender, mudar a mente Jesus tirou não tirou de nós A condição de pecar Ele tirou de nós o prazer em pecar Eu preciso decidir que isso não está sendo legal Está me roubando Está tirando minha paz e minha provisão E aí continuando Você vai acordar de amanhã As pessoas vão falar assim, cara, você está diferente Porque é o texto que eu lembrei Um dia tinha um homem alto como eu Em cima de uma árvore Eu, eu, Eu sei quem riu, tá? e esse homem estava em cima da árvore e Jesus passando e Jesus falou Zaqueu, desce para cá eu vou pousar na sua casa, a gente fica numa que Jesus foi jantar, não, a Bíblia diz que foi pousar e ele foi pousar na casa de Zaqueu, e aí a minha imaginação diz o seguinte, eles foram, jantaram conversaram um pouco e Jesus foi fazer o que? dormir e a Bíblia declara que de manhã Zaqueu levantou e falou Jesus, eu vou devolver Quatro vezes tudo aquilo que eu roubei Eu tenho certeza Que Zaqueu dormiu aquela noite Porque a paz estava ali na casa dele E aí falando na mente No coração dele Eu tenho certeza que quando os, os Ministros no caminho de Emmaus Vem Jesus, partiu o pão fala assim, uau, nosso coração queimava Não queimava? Eu tenho certeza que você vai levantar de manhã Com coisas queimando E o Espírito Santo te lembrando de Palavras, profecias e Escrituras que você já leu sobre você mesmo Mas a gente precisa se entregar nessa noite Nessa manhã, desculpa E Ele está aqui Para habitar com a gente Se você quer Vou pedir para todos ficarem de pé Para a gente orar Posso? Você pode Dirigir, por favor, esse momento Se você precisa de oração Para restabelecer o seu sono Se você quer ter um sono De filho Eu preciso que você fique vulnerável Levante sua mão e o o apóstolo vai dirigir O que vai ser feito, eu não sei Se os pastores oram Mas nós vamos impor as mãos em você Porque nós cremos De longe, tá? Impor as mãos de longe Nós cremos Que há libertação nessa manhã De toda aflição noturna Todo mal, todo terror Que tem afligido e roubado a sua herança da manhã.
1: Há poucos dias a Ju e eu é, fizemos uma oferta no apartamento que a gente alugava para a gente adquiri-lo, porque nós tínhamos vendido um terreno nosso. Não tínhamos o dinheiro suficiente para todas as questões e eu me lembro que a gente conversou e ela falou, fala com eles, eu liguei e uma das últimas frases que eu falei com a proprietária e com o proprietário naquela noite, eu falei eu vou fazer uma proposta para vocês mas eu quero que vocês durmam com essa proposta e no outro dia ele veio em casa a Ju nem o conhecia, nós estamos há oito anos no lugar. Só tinhas visto, né? Ah é, a gente, desculpa, a gente já tinha ido uma vez na casa deles. Faz mais ou menos um ano. Mas eles nunca tinham colocado o pé na nossa casa. E ele me ligou e falou, eu estou aqui no meu escritório, eu estou sentindo de passar aí. E ele veio, sentou-se e falou, eu aceito a tua proposta. E daí nós... Graças a Deus adquirimos o apartamento, que alugamos por mais de oito anos. E eu quero dizer para você, que Deus, lá, Salmo 3, verso 5, se não me engano, diz assim: Eu deitei e logo peguei no sono. Eu me deito e logo pego no sono, é que o salmista diz. Às vezes a pessoa vem para a igreja, senta e logo pega no sono também, mas seja mesmo nesse descanso. Que você sente em estar na igreja, seja por qualquer outra razão, que a gente também sabe que acontece, que você hoje entenda: essa palavra veio para você, como ela veio para mim, ela veio para mim, eu não estou me escondendo, ela veio para mim, eu sou a luz do mundo assim como você é luz eu sou o sal dessa terra assim como você é o sal dessa terra por quê? porque aquilo que Cristo deposita em você Ele não, des- não deposita só para você o sal sozinho num canto afastado do seu propósito não vale nada podem até achar que vale alguma coisa mas não tem uso e não tem propósito Se o sal é colocado onde ele encontra o seu propósito Ali ele vai fazer a diferença E é assim que você faz a diferença Seja você jovem Seja você adulto Você é a luz do mundo nessa terra Queria que você levantasse a sua mão agora Se você quer receber Essa palavra E você quer usá-la Ampliá-la para dentro da sua casa Para que você possa Receber tudo de Deus Sabe eu, enquanto você estava falando pastor Marcelo eu estava imaginando o meu computador Às vezes ele chega para mim pela manhã durante o dia e fala ah, você precisa fazer uma atualização você quer fazer ou quer fazer à noite ele me dá a opção Deus está perguntando para você você quer receber essa esse upgrade Deus vai falar com você hoje Deus vai encher você Deus vai é, com a sua autorização eu tenho que autorizar esse computador você autoriza a atualização dele, eu vou lá e dou um ok, e ele é noite, enquanto eu estou dormindo, eu já autorizei aquele computador, eu acordo de manhã, ele fala, você precisa entrar com a sua senha, porque ele foi atualizado, amanhã de manhã quando você acordar, a sua senha vai dizer para você, que você recebeu essa atualização do Senhor. E nós declaramos isso sobre a sua vida Nós declaramos isso sobre Se você quer receber essa oração Os pastores vão caminhar apenas E vão ver você com seu braço levantado Vão orar e vão interceder com você Vão manifestar Essa palavra, que ela seja Recebida, transferida Transbordante, recalcada Sacudida Dentro de você, no nome de Jesus No nome de Jesus Podem sair, pastores. Podem sair. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, eu coloco cada um dos teus filhos. Pai, a luz do Senhor está neste lugar. Os filhos de luz, os filhos que lançam a palavra do Senhor, os filhos que resplandecem pela glória do Senhor, estão neste lugar. Estão aqui recebendo da tua palavra para que todos os dias. Todas as noites, quando encostamos as nossas cabeças no travesseiro, a gente possa descansar no Senhor, descansar na transferência daquilo que o Teu Espírito Santo tem para depositar no Espírito, na alma, no corpo de cada filho nós declaramos que a unção do Senhor, a unção do Teu Espírito, vem para transformar, vem para traduzir, aquilo que nós não compreendemos, vem trazer à luz, aquilo que para nós está em trevas, vem trazer a cura, para aquilo que o mundo ou os médicos e os diagnósticos ainda nem perceberam mas o Senhor já viu e já curou porque a sua graça é estabelecida em nós eu declaro que os teus filhos são saudáveis os teus filhos são saudáveis fisicamente, a cura neste lugar hoje, a cura neste lugar, o Senhor vai dizer para você, descansa descansa descansa, que eu ponho a mão naquilo que precisa ser restaurado o meu dedo toca e a graça do Senhor Jesus Cristo vai transformar você no nome de Jesus eu declaro para tua alma agora, eu declaro para tua alma agora descansa, hoje é o dia que o Senhor fez para você, descansa e alegra-te naquilo que Deus te dá, porque amanhã amanhã é o dia que eu trarei, é o dia que eu resolverei, é o dia que eu colocarei a minha mão para resolver os problemas de amanhã hoje você descansa hoje você descansa eu declaro para o teu Espírito eu declaro para o teu Espírito agora põe a mão aí em você você mesmo, põe a mão aí faça este ato profético para a sua vida, o Senhor declara para o seu Espírito para o seu Espírito que as portas estão abertas para receber do bálsamo, do calor da bênção do Senhor no nome de Jesus no nome de Jesus, no nome de Jesus,